0: Esto es Teología para Neófitos Hermanos, este, buenas noches Antes de iniciar con, con, el, con el capítulo de hoy Nada más vamos a, a aclararles que el tema es un poquito extenso Entonces va a estar dividido en, en dos capítulos Y este es el primer capítulo de la seguridad de la salvación ¿Qué tal hermanos, buenas noches eh, es un, Estamos en un capítulo más este, este no es tal como el capítulo, sino que se desprendió del capítulo anterior acerca de la perseverancia de los santos, pero que sí ha, ha entrado en, contro en controversia y es acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y estamos en este capítulo nuevo muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. Aquí está nuestro hermano Darí, nuestro hermano Luz ahí. Ya vemos a nuestro hermano hereja, ya, ya sin cubreboca, ya, ahora ya sí, <risa> ya, ya, ya sanó. Ya perdonaron <risa> mi pecado. Ya perdonaron. Y, y es un gusto hermanos que estemos acá. Me da gusto verlos. Yo sé que estaban en nuestro hermano Darí en el trabajo en la iglesia, nuestro hermano Luz ahí en su trabajo. Y pues de todo, pues ya reunidos con este capítulo y muy, créanme, muy emocionados. A gusto porque eh, ahorita nuestro hermano Daribel va a presentar a, a nuestro hermano Alejandro que pues eh, eh, habíamos estado en pláticas y él muy gustoso aceptó en este tema controversial y él va a estar con nosotros
1: eh, en esta exposición. Pero hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal hermano R? Este, nuestro hermano invitado también. Un gusto tenerlo eh, en este podcast, ¿no? Que es pues, un invitado especial para esta ocasión experto en la materia, porque no somos Neófito. teología para neófitos, <ríe> entonces vamos a, a escucharnos eh, esta explicación que igual siempre hemos dicho no es para edificarnos todos y un gusto poder una vez más, por gracias al señor estar aquí. Pues muchas gracias
2: hermanos que nos ven, amigos que siguen el podcast este y nos han seguido a través de los medios Llevamos ya varios episodios y hoy tenemos realmente el privilegio de contar con Alejandro González Viveros. Alex, entonces me da mucho gusto eh, poder tenerlo con nosotros en este día. Y bueno, te saludamos Alex. Este, hace algunos ayeres que no nos veíamos y hoy tenemos la oportunidad de, de encontrarnos a través de estos medios. Este, para los que no conocen a Alex él es egresado del seminario teológico presbiteriano San Pablo en Mérida donde hizo la licenciatura en teología pero además Alex también ha participado o sigue participando en Dort Publicaciones es editor pero además ha escrito tres libros y esperamos que siga escribiendo más porque realmente eh, son libros muy interesantes acerca de doctrina de eh, fundamentos bíblicos y vamos a enseñarles este dos de estos tres libros el primero es no sé si es así sea el orden pero vamos a creo que es este bueno introducción a la teología del pacto entonces para quienes quieran adquirirlo también hay que escribir a dort publicaciones Pueden buscarlo también en Facebook, aparece la, la página... Y pueden, este, no sé si todavía... Ya nos dirá Alex si, si hay este, más, ejemplares. más ejemplares... Pero los que quieran este, pedirlo... Eh, Introducción a la Teología del Pacto... Y este, este también... ¿Por qué el bautismo de infantes es bíblico? Entonces, el paido bautismo... Entonces, para que quienes quieran eh, pedirlo... Pueden hacerlo... Y el tercero se llama Cánticos de Adoración... Entonces, eh, son libros realmente que van a edificar nuestras vidas, que nos van a ayudar a entender mejor los conceptos bíblicos y doctrinas también tan importantes que tenemos. Así que es un gusto y un honor tenerte con nosotros, Alex. Y bueno, vamos a entrar a, este, a estos temas tan, tan importantes y necesarios y como se ha dicho, se han desprendido de todos los episodios que hemos tenido acerca de la seguridad de la salvación y otros aspectos también que tienen que ver con eh, la salvación. Así que dejamos este tiempo para Alejandro González Viveros, quien nos va a, a explicar y bueno, este, vamos a eh, aprender que, también que, en estos momentos. Que se presente <ríe> para que así estemos ya en confianza,
0: porque si no vamos a estar como que <ríe> claro, así nada. <ríe> vamos a, a, a escuchar
2: también a Alex, tal vez este, <ríe> algo se nos pasó mucho, entonces queremos escucharte también antes de, de empezar el tema. El tema, adelante.
3: Bueno, pues muchas gracias, hermanos, este, ya como se dijo, pues mi nombre es Alejandro González Viveros, tengo una licenciatura en teología, pero pues desde que adquirí la licenciatura he estado todavía aprendiendo más y más por por mi cuenta, especialmente por mi trabajo como editor general, pues he tenido la oportunidad de estar leyendo todos los días, mucho, 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 y pues en, en gracias a eso, pues, tengo algo, algo de conocimiento, gracias a Dios, eh, y con todo gusto, pues, estoy aquí tratando de compartirlo, ¿no? Este, también me da mucho gusto ver aquí a mis hermanos, yo ya conocía de hace tiempo a, a Daribel, y, y conozco de, también de hace algunos, este, algún tiempito al hermano Esri, yo lo conozco como Esri, no sé cómo... Así es, esa es la primera
0: persona que me dice bien,
3: porque de ahí todos me confunden y me dicen Henry, Terry, yo no sé, pero así es, Esri. <risa> ok, Esri entonces, excelente. Okay. Sí, lo, lo último que dije fue que nada más que, este, que ojalá que pudiera ser de bendición la exposición, pero no sé si van ustedes a decir algo más o ya comienzo. Este,
0: pues nada más decir de, de que el tema ya sería la seguridad de la salvación. Y ahora sí, hermano Dari, con su permiso, ahora ya no va a iniciar usted, va a iniciar hermano Alejandro. Y dejamos la, el tiempo, la, a la, hermano,
3: hermano Alejandro. <risa> <risa> ok, okay, hermanos. También por favor, en cualquier momento que se, se detenga la imagen o el audio, por favor indíquenmelo para que yo me detenga y pueda volver a decir lo que se pierda, lo que sea, por favor. A mí, gracias, bueno, hermano, pues, gracias. Pues, Va, vamos a intentar que, que todo se escuche bien, pero pues antes de iniciar con, con, como tal con la exposición, me parece que lo mejor que podemos hacer es orar, ¿no? Orar para que el Señor nos dirija. Entonces, permítanme orar aquí con, con ustedes. Señor, te damos muchas gracias que nos permites estar aquí así, aunque sea por estos medios digitales. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que se diga en este momento sea fiel a tu Palabra, sea totalmente consistente con la verdad de tu escritura, Señor. Tú asístenos en este tiempo, ayúdanos. Y, Señor, que lo que se diga en este momento pueda servir para la mayor edificación de, de tu iglesia, de aquellos que estén escuchando, que puedan estar escuchando este, este mensaje. Te damos muchas gracias por esto, Señor, este tiempo, y te pedimos que tú lo bendigas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No. Pues bueno, como ya se ha dicho algunas veces este, antes de, de iniciar el tema como tal, el tema es la seguridad de la salvación. Entonces, yo creo que la primera cosa que tiene que decirse en cuanto a este tema es una distinción. O sea, en primer lugar, tenemos que distinguir de qué hablamos cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación. Entonces, lo primero es distinguirlo de otra doctrina que es muy parecida y que suele confundirse. Y esta otra doctrina es la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina y la seguridad de la salvación es otra doctrina. Son dos doctrinas diferentes y a veces se confunden, pero hay que distinguirlas. La perseverancia de los santos, básicamente lo que enseña o lo que busca probar es que la salvación no se pierde. Que una persona que ha sido salvada no va a dejar de ser salva. Una persona que Cristo ha redimido con su sangre no va a dejar de ser redimida en ningún momento. Eso es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero por otro lado está la doctrina de la seguridad de la salvación. Y en esta doctrina el asunto es otro. Aquí el asunto no es si la salvación se pierde o no. No. En la doctrina de la seguridad de la salvación el asunto es: ¿podemos nosotros tener certeza? de que somos salvos? ¿Podemos nosotros tener seguridad de que somos de Cristo? ¿Podemos estar 100% seguros de que de verdad le pertenecemos a Él, de que tenemos vida eterna? Ese es el asunto con la doctrina de la seguridad de la salvación. No es si se, se pierde o no la salvación. Llegando a la doctrina de la seguridad de la salvación, se supone que el tema de la pérdida de la salvación ya está solucionado. Ya entendemos que no se pierde. Aquí el asunto es ¿Podemos estar seguros de que somos salvos, sí o no? Ese es el asunto, ese es el gran, gran asunto. Entonces, en, ese, en este tema de si podemos o no estar seguros, hay varias cosas que se tienen que decir. Y la primera de estas es que existe una falsa seguridad. Cuando hablamos de falsa seguridad, nos referimos a que si es de Cristo, que si es salva. Una persona puede pensar que sí tiene vida eterna y estar 100% segura en su corazón de que esto es así y en realidad no tener vida eterna y en realidad no ser salva y en realidad no ser de Cristo. Esto es una posibilidad y es una posibilidad ante la cual tenemos que temblar porque cualquiera de nosotros podría caer en esto. Puede ser bien que nosotros estemos pensando sí, yo soy de Cristo, sí, yo soy salvo, sí, yo estoy redimido y al final era una seguridad falsa. Entonces tenemos que examinar primero la falsa seguridad. ¿En qué textos bíblicos se fundamenta que exista una falsa seguridad? Bueno, en primer lugar, yo diría que en Jeremías 17.9. En Jeremías 17.9, el texto bíblico dice, lo voy a leer en la versión, eh, la Biblia de las Américas, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? También en la versión clásica la Reina Valera lo dice así. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el énfasis es, es, es el mismo en un agua, en otra versión. El asunto es nuestro corazón es engañoso, y no solo es engañoso hacia los demás, sino hacia nosotros mismos también. Nuestro corazón nos puede hacer pensar que hemos creído verdaderamente, que nos hemos arrepentido verdaderamente, y este no sea realmente el caso. Puede ser que la fe que creímos tener no sea fe salvífica, sino una falsificación creada por nosotros mismos. Que el arrepentimiento que creímos tener no sea de verdad, porque engañoso es nuestro corazón. ¿Y si es engañoso y al final no creímos de verdad? ¿Y si al final no nos arrepentimos de verdad? Entonces, el énfasis es que tal vez, tal vez, la seguridad que tenemos sea falsa. No solo por esto, también podemos ir a Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, y hay toda una sección muy importante. En Mateo 7, 21 al 23... Voy a leer el texto que dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está pasando aquí entonces? Bueno, pues llegan unas personas delante del Señor y están diciéndole Señor, Señor. O sea, esta es gente que piensa que Dios es su Señor, que Jesús es su Señor. Está, Están convencidas estas personas que Él es Señor de ellos. Pero Jesús dice todo el que me diga así va a entrar al reino de los cielos. Muchos van a llegar ese día, es decir, en el día final van a llegar delante de Él y van a estar diciendo Señor, Señor y van a tratar de dar muchas evidencias, como dice aquí el texto, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, van a tratar de decir, bueno, yo creo que soy tuyo, porque hice esto, porque hice esto, y al final la respuesta estremecedora del Señor es, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ellos estaban seguros, ellos pensaban que eran de Él, pensaban que eran salvos, pensaban que iban a entrar al reino. Y Dios les dice, no te conozco, no sé quién seas. De modo que es una posibilidad, es una posibilidad que nosotros estemos en nuestro corazón seguros de que, de que somos de Él y al final no, no era verdad. Es una posibilidad. Y nuevamente esto tiene que llevar, llevarnos a temblar, llevarnos a temer y pensar. No quiera Dios que este sea mi caso. Más allá de eso, más evidencias se encuentran en la, la parábola, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes. Esta se encuentra en Mateo 25, versículos del 1 al 12, pero no, no vamos a leer el texto porque es un poco amplio, pero creo que algunos de nosotros conocemos ya la parábola, la parábola de las diez vírgenes. Y en esta parábola, pues se narra que hay diez vírgenes que están esperando a un novio. Unas de estas diez se quedan dormidas y las otras no. De modo que cuando llega el novio, unas entran con el novio y otras se quedan afuera. Y nuevamente las que quedan afuera, cuando se dan cuenta que no entraron con el novio, empiezan a decirle, hey, déjanos entrar. Y el novio dice, eh, no, no, no sé quiénes son ustedes. Así como en el texto anterior, nunca los conocí, nunca las conocí pero el énfasis en este texto está en el hecho de que se suponía que todas, todas las diez vírgenes, todas estaban esperando al novio. O sea, todas pensaban que lo amaban, todas pensaban que iban a estar con él, todas pensaban que eran de él, pues, pero al final unas entraron y otras no. Todas estaban seguras. Pero la seguridad de unas... Era falsa. Finalmente, un último texto para hablar es de esta falsa seguridad. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19. En mi opinión, este es uno de los textos más eh, duros eh, del Antiguo Testamento. Se está hablando de una persona que... Bueno, veamos cómo dice en el texto. Deuteronomio 29 versículo 19 y dice esto y suceda que al oír las palabras de esta maldición no hermanos, espera, mejor desde el 18 va a ser mucho mejor, dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quiten la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, etc. ¿Qué pasa en este texto? Se dice que está la posibilidad de que haya un varón, una mujer, una familia, una tribu, que empiece a apartarse de Dios, que empiece a pecar contra Dios, que empiece a caminar en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos, pero dice el texto, que se bendice en su corazón, o sea, sí mismo, está diciendo, oh, bien para mí, y, y él, esta persona dice, tendré paz, ahí lo dice el versículo 19, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, o sea, esta persona está diciendo, no pasa nada, sí, soy un impío, sí, estoy en pecado, sí, no estoy haciendo la voluntad de Dios, no pasa nada, todo va a estar bien, esta persona está diciendo eso, se está dando seguridad a sí misma, está diciendo yo soy de Dios, yo soy de Cristo, no pasa nada, aunque peque, al final voy a ser salvo, y qué dice el texto en el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Es una persona que está en pecado, vive en pecado, no le importa hacer la voluntad de Dios, y está pensando, no pasa nada, voy a tener paz, me va a ir bien. Y Dios le dice, no. No. No voy a perdonarte. Y este puede ser exactamente el caso de alguno de nosotros. Que esté viviendo así, fuera de la voluntad de Dios y pensando no pasa nada pero el Señor dice exactamente lo mismo hoy no querrá Jehová perdonarme que no seamos ninguno de nosotros como esta persona en Deuteronomio 20, 29 esta es la falsa seguridad hay gente que está segura de que todo va a estar bien, de que Dios está bien con ellos de que tiene una buena relación con Dios de que va a llegar al cielo, de que Dios lo ama y al final no era verdad. Existe falsa seguridad. Entonces esa es la primera cosa que tenemos que encarar. Falsa seguridad. Las segundas, las siguientes dos cosas que tenemos que analizar es cuando una persona sí es salva, sí es de Cristo, pero no está segura. Y la siguiente después de esa es cuando una persona sí es salva, sí es de Cristo y ¿Cómo puede alcanzar la seguridad si no la tiene? Pero hasta este momento, con esto, seguimos concluyendo el primer bloque de este tema, y entonces quiero abrir el espacio por si hay alguna pregunta.
2: Eh, hablando acerca de lo que dice la, la, la Biblia, acerca del corazón que es engañoso, eh, hoy vemos eh, que, sobre todo en en la parte carismática, eh, muchas, muchas personas se, han, se dejan llevar por el momento eh, donde pasan tal vez en alguna campaña y, y ellos sienten que tal vez una seguridad, pero podríamos, una seguridad de que, de que Dios los está llamando pero ahí podríamos decir también que puede entrar esa parte de una falsa, de una falsa seguridad.
3: Sí, sí, desde luego, por supuesto. Más adelante en esta misma exposición vamos a tratar los fundamentos de una verdadera seguridad, es decir, sobre qué cosas puede construirse una seguridad que es verdadera. Eh, y cuando lleguemos a ese punto vamos a ver también en qué cosas la gente suele construir su seguridad, que son cosas donde no debería estarla construyendo y en qué cosas sí debería estar fundamentando su seguridad. Entonces, sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante.
0: ya nada más, igual, tal vez no es pregunta, pero creo que algo que podemos nosotros verlo, creo que son las evidencias, <coughs> las evidencias de que a veces, porque se, se denota muy claro cuando una persona eh, en sus actitudes o en las cosas que hace no reflejan la, la, la salvación que Dios nos ha dado Entonces al no reflejarlo Y no vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios Y aunque en la iglesia sea impecable Pero tristemente eh, okay. El testimonio o lo, lo que dicen Las personas de él en su trabajo En donde pueda desempeñar Es ahí donde también eh, Cae en la mente de decir Híjole bueno soy salvo Y como siempre tenemos el, el, el lema No salvo siempre salvo pero mi vida está así uh -huh. O donde el trabajo está así Entonces ellos Creo que también entra esa parte
1: de las evidencias De dónde están
3: Absolutamente, totalmente Y sí, eso lo vamos a ver Ahorita en un momento también
1: Sí, quizás, bueno, yo nada más agregar O oh, bueno, no sé si podría hacer pregunta Porque muchos de nuestros humanos que nos Ven y nos oyen Van a, pueden hacer esa pregunta Quizás también, conforme vaya el tema se va, se va a expresar Pero, ¿cómo distinguir Esta Ahora sí esta parte no de este de, de, esta, de esta inseguridad no de cómo poderlo distinguir yo sé que el mismo tema lo va a desarrollar pero quizás ahorita ya con, lo, con este pequeño panorama que ya nos dio muchos de nuestros hermanos o amigos que estén aquí bueno cómo puedo yo estar dentro de y al mismo tiempo ser falso ¿No? entonces este, mm. muchos se van a preguntar esa parte no sé si cabe como pregunta pero sí el eh, eh, argumentar esa
3: parte porque mm -hmm. muchos van a
1: quedar con esa Inclusive hasta indecisos,
3: podría decir. Claro. Y hasta cierto punto, hermano, eso es bueno. Uh -huh. Es bueno que hay, hay gente que está muy segura y que bien le sería dudar. Bien le sería empezar a decir, tal vez no lo soy. Porque a veces esas dudas generan más celo por buscar a Dios. Generan más... Eh, piedad en las personas, porque la gente, hay algunas personas, cuando, especialmente cuando la seguridad es una seguridad falsa, muchas veces esa seguridad conduce solamente a una laxitud moral, pensando, bueno, pues de todos modos me voy al cielo, pues ya que importa <risa> lo demás, ¿no? O sea, vamos a darle rienda suelta al la hacha, vamos a vivir como sea, no importa, de todos modos tengo un boleto asegurado al cielo, no pasa nada. Entonces, esa gente que está en esa actitud... Bien le sería empezar más bien a dudar de su salvación y sentirse segura. Entonces hay algunas personas que les haría mucho bien dudar un poquito más. Pero bueno, alguna otra pregunta? Bueno. No. Vamos entonces a continuar con el siguiente punto o el siguiente bloque, que vamos a hablar ahora de la falta de seguridad. Es decir, ¿qué es la falta de seguridad? Es cuando una persona sí es salva, una persona sí es de Cristo, sí tiene vida eterna, eh, sí ha sido redimida por, por la sangre de nuestro Señor, pero no se siente salva. ¿no? O sea, no está muy segura de, bueno, ¿seré salvo o no? Eh, eh, si sí, sí, sí me muero, si ¿sí me iré al cielo o no. Y ya fue redimida esa persona, pero no, no tiene ese sentir de, de ser salvo. Tiene falta de seguridad de la salvación. Ahora, ¿dónde podemos ver en la Biblia que esto existe? ¿Dónde en la Biblia podemos justificar que realmente puede existir gente que sí es salva, pero que no está segura de serlo? ¿Dónde? Bueno, en primer lugar, segunda de Pedro 1, 10 segundo de pedro capítulo 1 versículo 10 donde dice lo siguiente por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás el apóstol Pablo está llamando a los hermanos el apóstol Pablo está llamando a cristianos vaya a gente que es cristiana gente que es de la iglesia el apóstol Pablo está diciendo a esta gente procuren hacer firme Vuestra vocación y elección. ¿Qué significa esto? Con vocación y elección. Vocación significa llamamiento. ¿okay? Vocación es cuando Dios llama y la elección pues es la elección soberana de Dios. Cuando Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él nos elige desde antes de la fundación del mundo. Esta es la elección. Entonces el texto lo que está diciendo es, hermanos, procuren hacer firme su llamamiento, su elección, es decir, procuren para ustedes mismos estar seguros de que verdaderamente Dios los ha llamado, de que verdaderamente ustedes son elegidos de Dios. Procuren hacer firme para ustedes mismos eso. Y yo sé que esta también es una duda que muy, muy seguido la gente cuando empieza a escuchar doctrinas como de la elección se preguntan, y al final, ¿cómo puedo yo saber que soy elegido? ¿No? Si solo los elegidos se salvan, ¿cómo puedo yo saber que soy uno de esos elegidos que al final se van a salvar sí o sí? ¿Cómo lo puedo saber? Ahorita, quizás en este tema en particular, no es el momento para dar las evidencias de la elección, pero lo que sí podemos decir es que el apóstol Pablo está llamando a los cristianos y está diciéndoles, tú tienes que luchar por tener firme para ti mismo que tú eres uno de los elegidos. Tienes que procurar que para ti mismo sea algo firme, sea una seguridad, que tú eres uno de los elegidos. Entonces, si el apóstol Pablo está llamando a los creyentes a hacer esto, esto indudablemente significa que hay muchos verdaderos creyentes que no tienen esto firme, que no están seguros, que, que sí han sido elegidos para vida eterna, pero no saben muy bien si sí o si no. Aunque Dios los eligió en su corazón, de repente no se sienten elegidos. Existe esa posibilidad. Posibilidad. Y, es, y de este texto se desprende naturalmente esa posibilidad. Pero hay otro texto también que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5 dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobado. Y aquí, de forma mucho, mucho, mucho más clara, el apóstol está diciendo: examínate, ponte a prueba a ti mismo, obsérvate para corroborar si sí estás o no estás en la fe. Mírate, pruébate, porque tal vez lo estás pero tal vez no lo estás, duda, y como decíamos hace un momento, tal vez te sería bien, mejor dudar que estar tan seguro, tal vez te sería bien probarte, examinarte, tal vez al final te des cuenta que nunca había sido salvo, o tal vez al final te des cuenta que siempre lo fuiste, y eso te lleve a un mayor grado de gozo en el Señor, pero entonces el punto es este, si el apóstol está llamando a la gente a que se pruebe, a que se examine para saber si está en la fe o no, esto implica necesariamente que puede haber gente que sí está en la fe, pero sin seguridad de estarlo, sin estar cierta de que lo no está. Por último, tenemos 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, donde posiblemente posiblemente el apóstol Pablo tuvo un momento de flaqueza en donde él mismo no estuvo 100% seguro vamos a ver qué dice el texto primera de Corintios 9.27 dice sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado dice el apóstol Pablo no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo. Como sugiriendo, bueno, tal vez al final ni yo, ni yo lo logre. Tal vez no, tal vez termine siendo eliminado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que disciplinarme. Pero existe siempre esto. Se puede estar verdaderamente en la fe y ser verdaderamente de Cristo, pero dudar, pero no alcanzar una seguridad plena. Hay mucha gente que tiene esto. Tristemente, y algo que se tiene que añadir es esto. A veces hay algunas personas que han insistido mucho con el punto de que no debes dudar. O sea, si tú ya creíste en Cristo, si tú ya te arrepentiste y le entregaste tu vida y estás dudando, te dice la gente, estás en pecado, no debes dudar. Pero no es así. No es así. A veces es más sano dudar. Pero no estás en pecado, hermano. O sea, si tú, hermano, que nos estás escuchando, tienes dudas de tu salvación, dudas genuinas de tu salvación. No estás en pecado por tener esas dudas. A veces son buenas. A veces Dios pone esas dudas allí. Tal vez, por medio de esas dudas, termines dándote cuenta que o bien nunca fuiste salvo, o que sí lo eres. Las dudas son buenas. Esta es la falta de seguridad. Este sería el segundo bloque de este, este tema. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos al siguiente.
0: Tengo una, yo tengo una duda. ¿Cree que esta, esta, esta falta de seguridad en nosotros... Se deba también, lo decía, a, a la práctica o al ejercicio práctico de, de los medios de gracia, de que muchas veces sí estamos dentro del plan, pero a veces somos tan flojos. Ya ve que nuestra generación hoy en día, la verdad, somos muy flojos. Y a veces por no, no practicar estos medios de gracia o no ejercerlos, eh, se como que hay más duda de la que debería haber, o no
3: es así. Sí, sí, por supuesto. Siempre está muy legados los medios de gracia a la seguridad de la salvación. Sin embargo, hay, hay algunas mejores eh, evidencias sobre las cuales se puede fundamentar la seguridad de la salvación, un poco mejores que los medios de gracia, pero todo esto juega un papel importante, por supuesto, también los medios de gracia. Eh,
2: en el, el Salmo 51, verso 12, eh, David va a decir vuélveme el gozo de mi salvación, y normalmente se le atribuye a este Salmo después de todo ese proceso que él vivió de pecado y, y todo lo que pasó. Entonces, cuando eh, vemos eso o leemos eso en, en, en la Biblia, en el Salmo 51, podemos, eh, podemos pensar que el pecado y nos puede llevar justamente a, a sentir eso, este, como lo, lo expresa la palabra vuélveme el gozo, mi salvación ¿se puede interpretar eso como eh, tal vez una, una falta
3: de seguridad? pues es complicado no, no necesariamente um, a veces está vinculado esto del gozo de la salvación con la falta de seguridad pero a veces no a veces uno puede seguir estando seguro pero entristecido uh, y yo creo que cualquier cristiano con años en el cristianismo puede identificarse con eso. Es decir, a veces no, no que dejemos de pensar que Dios nos va a salvar al final ni nada. O sea, seguimos pensando que somos de él, que somos de Cristo. Pero cuando pasa una temporada muy grande o muy larga, donde hemos estado pecando de forma consistente, de forma frecuente. Todavía estamos seguros de que somos salvos, pero... Ya no hay gozo en nuestro corazón delante de Dios. O sea, lo que antes nos emocionaba, lo que antes nos hacía sentir fervorosos y nos movía y nos alegraba y nos entusiasmaba, de repente se apaga. Y no que pensemos que no somos salvos. Todavía pensamos y estamos seguros que lo somos, pero, pero hay una especie de enfriamiento. A veces sí, a veces esto tiene que ver con la seguridad de la salvación, pero a veces no. A veces seguimos seguros de que seremos de salvos al final, pero al mismo tiempo tenemos una época de enfriamiento espiritual y entonces precisamente lo que corresponde es hacer exactamente lo que David hizo, clamar a Dios, diciéndole sí. Señor vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente.
1: Sí, eh, bueno ya contestó lo que le fue a preguntar con este con, con lo último que dijo porque pues la pregunta que iba a decir es, es que esta inseguridad que, que, que pasa eh, y que nos lleva muchas veces a dudar, eh, ¿sería correcto tenerlo todo ahora sí en nuestra vida, en esta tierra? Pero pues ya usted prácticamente lo, lo contestó, ¿no? Con esto de que pues sí hay que volver al Señor. Pero mi pregunta iba en ese tenor de decir es la... Esta inseguridad que nos lleva a dudar, eh, ¿el cristiano lo va a tener... ¿Todo el tiempo estar inseguro? Mm, mm. ¿O, ¿O son momentos?
3: Ya. Yeah. Eh, la verdad es que la seguridad de la salvación es un don que Dios da a algunas personas y a veces no a todas. La seguridad de la salvación legítima, la verdadera, la genuina, hermanos, es difícil de conseguir. O sea, verdaderamente hay que luchar por ella, a veces Dios es bueno con nosotros y justo en el momento de nuestra conversión nos la da. Así, automáticamente nos convertimos y ahí mismo Dios nos da la seguridad de la salvación. A veces, pero en otros casos no. En otros casos, quizás, en ese momento nos sentíamos seguros, pero pasan unos, unos meses y de repente empieza progresivamente a desaparecer. Y de hecho, muchas veces así funciona la seguridad de la salvación. Es decir, a veces viene y se va, viene y se va y pasamos temporadas sin ella y luego otras temporadas largas con ella, es, es, no es algo que se quede fijo. Y también se puede decir que hay, hay creyentes genuinos que van a terminar en el cielo que toda su vida viven con la duda. O sea, que toda su vida se la pasan pensando tal vez no, tal vez no soy de él, tal vez no me salve. Y al final allá van a estar con nosotros. O sea, entonces lo que tenemos que entender es que esta seguridad de la salvación no es algo que, primero, que Dios le dé a todos los cristianos. A veces lo da, a veces no. A veces hay cristianos a los que nunca se los da. Hay cristianos a los que se los da desde el inicio y hasta el final de su vida siguen con esa seguridad. Y hay cristianos a los que la seguridad va y viene, va y viene. Esto es completamente normal.
0: En, hermano, en ese bailén del, del, del que uno se sienta y luego no y todo eso, cree que, cree que se deba tal vez a, a veces a los pecados que, que uno comete. Entonces, porque el, el mismo pecado te lleva a, a pensar y decir, híjole, ya volví ¿verdad? de nuevo otra vez. Entonces, ah, como usted dice, toda la vida eh, eh, la inseguridad a veces cree que se debe a veces por los pecados que uno lucha, que uno batalla, pero que al final de cuentas, híjole, otra vez volvería a reincidir y eso hace como que dude.
3: Sí, a veces sí, a veces sí, pero varía mucho. A veces uno puede estar muy, muy en pecado eh, y, y tener seguridad y esta ser una seguridad falsa. ¿no? Entonces, es, y a veces uno puede estar pecando y en ese momento dudar de la seguridad. Pero ese pecado no es un pecado consistente y obstinado y repetitivo, sino solamente una recaída temporal. Pero esa persona ya se siente que se va a ir al infierno cuando en realidad solo es una recaída temporal. Entonces, hay de todo. Pero sí, muy 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 frecuentemente la seguridad de la salvación es nublada o bien perdida por nuestro propio pecado. Al final eh, lo que decimos yo y muchas otras personas no que yo desconfíe de Cristo ¿no? no que yo desconfíe de que Él pueda salvarme no, 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 Él es eficaz, Él es fiel de quien desconfío es de mí mismo ¿no? o sea, soy yo el que, el que tal vez me estoy engañando, él, él es fiel Él es leal, Él si dice que me va a salvar me va a salvar, si me escogió, no me va a soltar pero pero, pero desconfío de mi propio corazón tal vez yo soy un hipócrita y no me he dado cuenta entonces, a veces, hermanos, y creo que esto es importante de, de notar, uh, quien tiene esa, esta duda por su propio pecado y está pensando, tal vez no lo soy porque estoy pecando mucho, porque tal vez soy un hipócrita, quien tiene esa duda es, al final, quien más seguro debería sentirse. Y quien no tiene esa duda y está tranquilo en su pecado y está viviendo consistentemente en pecado y no le importa, pero está seguro de que se va al cielo, esa persona es quien más dudoso debería sentirse.
0: Siento que hay mucha arrogancia. Sí. Es, es mucho orgullo y mucha arrogancia de, de decir ya soy salvo y, y ya no cuando al final de cuentas somos miserables. La verdad somos miserables y debemos dar cuenta de nuestro estado caído y que eso nos haga perseverar más y decir ayúdanos a, a realmente, señora, a ir poco a, poco a poco venciendo nuestro pecado y que se vaya reflejando esa seguridad en nosotros.
3: Así. <coughs> Avanzamos. ¿verdad? Ahora sí, en lo otro. Vale. <risa> Avanzamos, entonces. Vamos al el, el tercer punto, o el tercer bloque vaya, que es la seguridad legítima o la seguridad verdadera de la salvación. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué significa esto que queremos decir con esto? Bueno, cuando una persona... Además de que verdaderamente es salva, verdaderamente tiene vida eterna, al mismo tiempo tiene una seguridad plena de que la tiene. Como decíamos hace un momento, hermanos, esto es difícil de alcanzar. De verdad, tener estas dos cosas juntas, de verdad ser salvo y al mismo tiempo de verdad estar seguro, no es fácil. Y si hermanos, si ustedes que están viendo esto no lo tienen, no se sientan afligidos. Esto es algo por lo que se lucha por lo que se pelea y a veces se pelea años para conseguir esta seguridad y no se consigue por mucho tiempo y de repente Dios la concede, Dios la da y hay seguridad y de repente se va otra vez. No se aflijan si sí, no tienen esta seguridad. Pero existe esta seguridad. Ser salvo y al mismo tiempo tener la certeza. ¿Dónde podemos fundamentar esto en la Biblia? Bueno, primero, lo podemos fundamentar en las personas, en los personajes bíblicos que vivieron con esta seguridad, que reflejaron esta seguridad, en quienes se puede observar esta seguridad. Por ejemplo, ¿en quiénes? Por ejemplo, en Daniel y sus amigos, en Babilonia, cuando el rey les pidió que se inclinaran ante la estatua, ¿no? Y ellos se negaron y estaban dispuestos a morir en el horno de fuego. Una persona que no está segura, una persona que está pensando, híjole, es que no sé si Dios me va a salvar o no. no, no sé si me muero, tal vez me voy al infierno, o sea, una persona que esté pensando eso, no desafía a un rey y le dice, mátame si quieres, o sea, una persona que está en duda, no está pensando, si me muero, de todas maneras, me voy a ir con el Señor, no, porque está en duda, pero aquí estos personajes, Daniel y sus amigos, están seguros, si me muero, que me muera, pero yo no voy a deshonrar a Dios. ¿Y por qué pueden llegar a tener esta seguridad? Se puede observar en ellos que ellos tienen seguridad de que son salvos. Seguridad de salvación, vaya. Esto mismo se puede observar en Esteban, el mártir. Cuando él estaba siendo apedreado. ¿no? Él sabía, Esteban, no era, no era tonto. Él sabía que lo que él estaba diciendo a los líderes religiosos, al final iba a provocar su propia muerte. Pero aún así insistió y siguió diciéndoles y siguió acusándolos. Y al final Esteban fue apedreado. Una persona que no tiene seguridad de la salvación no hace eso. Esteban estaba dispuesto a morir. Esteban estaba dispuesto a perder la vida ese día. ¿Por qué? Porque él sabía que al final le esperaba a su señor. No había duda en su corazón finalmente otro personaje es el rey David el rey David en muchos de sus salmos se puede ver de forma hermosísima como él está 100% seguro de que él va a ir con su señor cuando termine todo esto y él dice que estará satisfecho cuando despierte a su semejanza cuando despierte para ver el rostro de Dios David lo sabe es algo que su corazón afirma pero lo ve yo en David también es que David también tiene este sube y baja emocional. David fue muy emocional y en otras ocasiones llega a decirle a Dios, ¿por qué, me has, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no puedo encontrar tu rostro? En David se vive, o sea, se puede observar, pues, mucho de lo que muchos de nosotros vivimos. De repente nos sentimos en la cima con Dios, y de repente nos sentimos en el valle de sombra de muerte. David era así. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Pero muchas veces David tuvo seguridad. Y se ve con claridad. Ahora, la seguridad legítima, la seguridad verdadera, no solo se puede observar en los ejemplos de los santos, sino también en el hecho de que las mismas Escrituras dan evidencias que nosotros, para que nosotros las busquemos, y afirmemos nuestra fe. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, 2, 3 dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan, entonces Juan está diciendo, ¿cómo puedo saber? O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo saber que yo conozco verdaderamente a Dios? Y la respuesta que Juan mismo da es: si guardamos sus mandamientos. Hay una evidencia, hay algo que tú puedes ver en ti mismo. ¿Guardas acaso sus mandamientos? Si la respuesta es no, bueno, entonces puedes saber que tal vez no le conoces. Si la respuesta es sí, entonces puedes sospechar que tal vez sí le conoces. Así como este texto o sean muchos otros textos en el Nuevo Testamento en donde se dice. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo conocemos, de que somos de él, de que le pertenecemos? Se dan evidencias en el Nuevo Testamento para que nosotros busquemos en nosotros mismos y podamos identificar si nuestra fe es falsa o verdadera. Ahora, estas evidencias no se darían si no se pudiese llegar a una seguridad plena, legítima y verdadera. Entonces, todas estas evidencias que se dan, pues nos dan, vaya, evidencia de que verdaderamente se puede llegar a tener una seguridad legítima, una seguridad plena, genuina, verdadera, de que somos salvos. Este sería el tercer bloque, pero me faltan todavía para concluir eh, dos más. ¿Pero hay alguna pregunta? En, en, bueno, yo tengo una. En,
0: en esta, ¿por qué? Por qué o bueno, en su, en su idea es, ¿por qué pensamos... ¿Por qué en nuestros días, sería la pregunta, es difícil de, de encontrarnos eh, con personas, vaya, como nosotros, que hayan sido como antes? ¿Crees que se deba a nuestra era, a lo nuevo? Pero se, supo, se supone que también en esa época también vivían eh, sí. en pecado la mayor parte. Que de hecho, pues tal vez aquí hay una minoría que te voy a decir, pero ¿a qué se deberá que, que así como los ejemplos que dan, en nuestros días sea muy difícil de encontrar?
3: pues es que yo creo que tal como tú mismo decías hermano uh, no, o sea tan difícil como es eso de encontrar hoy así de difícil lo era en ese tiempo o sea nunca ha sido cosa fácil nunca ha sido como que hay una época en donde la mayoría son, están seguros o sea siempre ha sido algo difícil siempre entonces um, no, no es como que antes era mejor y ahora es peor en eh, eh, todas las épocas los cristianos hemos tenido dudas. Eh, una pregunta, Alex.
2: Hablando acerca de los ejemplos que, que dabas en Daniel y sus amigos, Esteban, el mismo David, acerca de esa seguridad, de esa convicción que, que los llevaba al a límite, ¿no? A, a manifestar su fe ante cualquier circunstancia. Eh, en estos últimos tiempos hemos vivido la pandemia, entonces muchos, eh, pensando en esa seguridad, dicen, bueno, yo no me voy a poner un cubrebocas o no me voy a vacunar, entonces, y, y se aferran a esa seguridad, bueno, lo dicen así, ¿no? Yo estoy seguro de que si voy a morir, voy a morir. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, este... Entender esa parte que hoy estamos viviendo acerca de esa seguridad, pero con todo lo que hoy estamos viviendo también y, y lo, que, lo que ha pasado con la pandemia.
3: Sí. Bueno, este ese, ese tema ya es un poquito diferente porque es, es una seguridad, pero no una seguridad necesariamente de salvación, sino de los decretos de Dios, o bien la providencia de Dios, que Él, si me quiere enfermar, me va a enfermar si me quiere sanar, me va a sanar, o lo que sea. Hay gente que pues, pensando en eso dice, bueno, de todas maneras, hagamos lo que hagamos, se va a hacer al final la voluntad de Dios. Lo cual es verdad. Sin embargo, muchas de esas personas muchas veces no entienden que nosotros no tenemos por qué normar nuestro comportamiento en conformidad con la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios es lo que él ha planeado que suceda. Y es secreta porque no la sabemos, o sea, yo no sé si Dios está planeando que yo mañana me enferme, o sea, eso es un secreto para mí, ¿no? Pero Dios ya tiene todo planeado, por supuesto, pero Él jamás nos ha pedido que vivamos o que normemos nuestra conducta de acuerdo a su voluntad secreta, esa no es la norma de la conducta, la norma de conducta para nosotros es, por un lado, sus mandamientos, sí, pero por otro lado, la prudencia, entonces... Nosotros tenemos que normar nuestro comportamiento no de acuerdo a su voluntad secreta. Si él me quiere enfermar mañana, lo va a hacer, sí. Pero mi comportamiento, mi proceder, tiene que ser normado por los mandamientos de mi Señor y por prudencia en general. Entonces, yo no me voy a exponer neciamente pensando, al final se va a hacer la voluntad de Dios. Sí, al final se va a hacer, pero yo tengo que ser prudente. A mí lo que a mí, me llama a Dios es a ser prudente. El libro de Proverbios está lleno de eso, ¿no? que los prudentes esto, los prudentes lo otro, o sea, Dios quiere que yo sea prudente y que entonces que, que determine mi vida de acuerdo a la prudencia, no de acuerdo a su voluntad secreta. Entonces, yo creo que es un error de muchos pensar que entonces yo me voy a comportar de acuerdo a la voluntad secreta de Dios si ni siquiera la conocemos. No podemos normar nuestra vida de acuerdo a eso. Tenemos que normarla de acuerdo a lo que Dios sí nos ha dicho. Él nos ha llamado a ser prudentes, seamos prudentes. Ese es el asunto.
0: No, no, si Entonces seguimos en otro bloque.
3: Seguimos. <ríe> Se seguimos. Ok, ahora lo, de lo que toca hablar después de es que ya hemos hablado de estas tres tipos
1: de. Pues hermanos y amigos, familiares, eh, pues hasta aquí llegamos con esta primer parte, ¿no? Uno de dos, eh, por gracias al Señor. Y pues este, los invitamos para que eh, en el mismo horario y en el próximo episodio este, nos sigan viendo. Como se dieron cuenta es muy interesante el tema y, y muy ameno. Los invitamos de verdad para que este, nos sigamos edificando eh, en el Señor y, y en su palabra. Están invitados.
0: Ya nada más que, que nos sigan Ay. aquí abajo no en nuestras redes sociales. Y síganos en Facebook como Teología para Neófitos. Y en Spotify también como Teología para Neófitos. Nos vemos hermanos.
1: de hermanos. <risa>